0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 5 von Geistergeflüster, unserem Nebenpodcast, Ergänzungspodcast.
1: So in die Richtung, ja. Das ist der lore-intensive Podcast für die Lore-Fanatiker. Da gibt es nichts mit PVP, nichts mit Twits, nur geballte Lore.
0: Mehr Lore, mehr Story, mehr. Mehr anders. Nein, weniger schlecht verstanden. Weniger genau. Eigentlich lesen wir nur vor. Also ja. nennen wir es den Vorlese-Podcast. Also, genau, also ich bin wieder dabei, der Wolfgang und natürlich der Matze.
1: Hallo.
0: Genau, heute geht's um Geschichten der Vergessenen. Band 3 haben wir ja angekündigt in der letzten Normalfolge, dass wir zu dem Lorbuch äh, des aktuellen 2023er. Halloween-Events, äh, das Lorebuch vorlesen, weil es sehr gut ist und sehr schön ist. Ähm, es gibt auch zwei andere Bände, und zwar natürlich, äh, wie könnte es auch anders sein, Geschichte der Vergessenen, Band 1 und Band 2. Mit Band 1 hat es angefangen, dass Bungie diesen, dieses relativ normale Event einfach mit einer Story ausgefüllt hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das Story-intensivste Event, würde ich sagen, mittlerweile. Ja. So Von der Hintergrundstory her. In Band 1 geht es grundsätzlich darum, dass Clint ähm, ja, sich auf den Weg macht und erforscht äh, diese Sichtungen von Kopflosen. Mit Kopflosen sind aber eigentlich ähm, ja, kürbisköpfig, meint sozusagen. Also die, diese Schar äh, hat keinen Kopf, sondern einen Kürbiskopf. Die dürften euch schon bekannt vorkommen mittlerweile, wenn ihr das Event gespielt habt. Genau. Es ähm, unterteilt in drei Unterkapitel und zwar äh, einmal Europa, ähm, Luna und Nessus und handelt eigentlich so ein bisschen um die Hintergrundgeschichte, wie kommen die Kopflosen in die drei verlorenen Sektoren ähm, und ja es endet eigentlich damit, dass Clint grundsätzlich feststellt, dass es die tatsächlich gibt und ähm, ja, es gibt diverse lustige Kapitel mit Aido. Ähm, Clint wird von, na wie heißt sie jetzt, Failsafe ähm, quasi so halb erpresst und leider so Sachen. Ähm, könnt ihr euch gerne durchlesen. Ähm, wir haben es, glaube ich, auch schon vorgelesen. Ähm, Band 2 geht es dann weiter. Da erforscht Clint tatsächlich, warum sind die eigentlich da. Also er weiß jetzt, sie sind da. Äh, es wird ihm jetzt auch geglaubt und es geht es darum, wie sind die eigentlich entstanden. Da gibt es dann auch wieder mehrere Kapitel. Der ertrunkene Kapitän. Äh, verlorene Legion und Eidos Funde und ähm, letztendlich hört es so damit auf, dass es so äh, scheinbar auf eine äh, grundsätzlich auf eine Tradition der Menschen zurückgeht, nämlich das sogenannte Heiligen aller. Vielleicht zeigt euch das ja irgendwie in einem anderen Zusammenhang was.
1: Möglicherweise. Und ähm, jetzt habe ich genug geredet und dann wollen wir anfangen. Mit Geschichten der Vergessenen, Band 3, Kapitel 1 Der Turmbazar erwachte langsam zum Leben. Aido seufzte und legte das Datenpad auf den Tisch vor Krees Geist. Glint, diese Nachforschung in Bezug auf das heiligen Aller erinnert mich an gewisse Geschichten, solche, die einem Angst einjagen, Gruselgeschichten, wie du sie nennst. Wie die über den ertrunkenen Kapitän? fragte Glint. Ganz genau, sagte sie. Mein Vater hat mir vor nicht allzu langer Zeit erzählt, Odin seien für die Schlüpflinge gedacht. Doch während wir immer Informationen über das Heiligen Aller und die Kopflosen gesammelt haben, ist mir aufgefallen, dass sich Leute aller Altersstufen und Herkünfte gern furchteinflößende Geschichten anhören, ungeachtet ihrer akademischen Relevanz oder Richtigkeit. Deshalb möchte ich etwas Ähnliches für die Leute erschaffen. Ich will versuchen, auch eine Geschichte zu schreiben. Das ist eine wunderbare Idee, Worüber willst du als erstes schreiben? Nun ja, das weiß ich noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Inspiration. Oh, dabei würde ich dir gern helfen. Das Erste, was du über Gruselgeschichten wissen musst, ist, dass die Wahrheit manchmal das Gruseligste überhaupt ist. Kapitel
0: 2 <lacht> Eris hatte Imaru in einem winzigen Raum gesteckt. Es gab keine Fenster, um zuzusehen, wie die Stunden und Tage verstrichen keine elektronischen Geräte, die gehackt werden könnten. Es gab nur Kisten mit aussortierter Rüstung, die sich an der hintersten Wand stapelten, sowie eine kleine, leere Kiste in der Mitte des Raums. Daran hing ein Schild, auf das per Hand »Du« geschrieben und ein Pfeil gemalt worden war, der bedrohlich nach unten zeigte. Es sollte eine Warnung sein, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er sich in etwas privateren Bereichen des Turms herumgetrieben hatte. Icora hatte seine schattierte Hölle konfisziert, die als Verkleidung gedient hatte und eine verborgenen Agentin damit beauftragt, sofort über jede seiner Bewegungen Bericht zu erstatten. Immerhin hatte sie ihm ein paar Kreuzworträtsel dagelassen. Imaru starrte auf die Kiste und gab ein tiefes Knurren von sich, als ein Kehrroboter den Raum betrat und den Geist überraschte. Er umkreiste seinen zufälligen, unerwarteten Besucher und scannte ihn. Es handelte sich um eine Standardausgabe, nichts Besonderes. Imaru war enttäuscht. »Ich kann immer noch nicht glauben, dass Savatun mir das antun würde,« sagte Imaru zu dem Bot, während er direkt vor dessen Gesicht schwebte. »Die hat vielleicht Nerven, mich als Kollateralschaden hierzulassen und dann auch noch Informationen zu verlangen.« Er sah zu, wie der Bot davonschlurfte und durch die leere Kiste fegte. »Aber wer sagt eigentlich, dass ich alles teilen muss?« Imaro fuhr herum und hackte sich in der blitzschnell in die Systeme des Kehrroboters. »Schnapp dir von da drüben einen leeren Seesack. Sollte genau die richtige Größe haben, wenn ich etwas Gewicht herausnehme.« Imaro kicherte, als der Bot Folge leistete, und legte seine standardmäßige Schahhülle ab. »Alles klar. Zeit für einen
1: Ausbruch.« Kapitel 3 Nachdem Imaru es ein paar Mal mühsam versucht und schließlich einem leichtgläubigen Geist eine herrlich ausgeschmückte, rührselige Geschichte erzählt hatte, stolzierte er nun in seiner neuen, beklemmenden Hülle davon. Dank seiner neuen Verkleidung konnte er unbemerkt durch die Hallen, Hangars und Werkstätten schleichen und absolut alles scannen, was er auf seinem Weg zum Hof finden konnte. Dort schwebte er durch die verknoteten Äste eines riesigen Baumes und war zwischen all den bunten Laternen, die den Baum schmückten, beinahe unsichtbar. Er beobachtete, wie Hüter zwischen Kerzen meditierten, während die Flammen im leichten Wind flackerten. Andere hatten sich als Insekten oder Spinnentiere verkleidet, tanzten fröhlich oder spielten Apfelschnappen, während zwei andere Hüter mit ihren Kokosnusshüllen an ihnen vorbeigaloppierten. Inmitten der vielen Künste, äh, Kostüme und Masken entdeckte er schließlich eine Gruppe von Leuten, die kleine, eingepackte Objekte austauschten. Vorsichtig schwebte Imaru etwas weiter nach unten, um sie besser sehen zu können. »Hey, aus dem Weg, die Süßigkeiten habe ich zuerst gesehen«, hörte er eine äh, überhebliche Stimme hinter sich.
0: Kapitel 4 Die Süßigkeiten gehören mir, zwingen mich nicht dazu, das zu wiederholen. Imaru drehte sich um und sah einen anderen Geist, der schnell zu den Süßigkeiten flog, die unter ihm auf dem Boden lagen. »Du, was trägst du denn da?« Du hast deine Hülle in Menschennahrung getunkt? rief Imaru angewidert. Der andere Geist seufzte. Das ist eine Karamellapfelhülle, du Tölpel. Wenn du dich auskennen würdest, wüsstest du, wie besonders sie ist. Sieht klebrig aus. Es ist eine Köstlichkeit. Schau dir nur die elegante Verzierung aus Karamellstückchen an, sagte sie und drehte sich um die eigene Achse. »Falls du deine Selbstachtung noch nicht verloren hast, dann erlaube mir, mich an deiner Stelle zu schämen«, gab er zurück. Iris verengte sich, als sie Imarus Hölle ansah. Pff. »Ich bin überrascht, dass dein Hüter dich noch nicht wie eine Zitrone zerquetscht hat«, schnappte sie. »Ich habe keinen Hüter«, sagte Imaru trotzig. Der andere Geist schwebte auf ihn zu. »Warte, du hast auch keinen Partner?« ich wusste ja, dass es da draußen noch mehr von uns. Fröhliches Festival der verlorenen Freunde. Oh nein, stöhnten Imaro und der andere Geist zeitgleich, als Glint heiter auf sie zukam.
1: Kapitel 5 Der mit Karamell bedeckte Geist teleportierte sich sofort weg, als er Glinds Stimme ertönte. Unbeeindruckt näherte sich Glint dem Geist, in Schlangenhaut fest entschlossen eine neue Freundschaft zu schließen. »Hallo, Fremder! Gefällt dir das Festival?«, fragte Glint. »Hau ab!«, knurrte Imaro. Überrascht machte Glint einen Satz zurück. »Imaru, du? Halt bloß die Klappe. Ich äh, versuche, das Festival zu genießen, aber inkognito«, flüsterte Imaru. Glint starrte ihn einen Moment lang wortlos an. »Du bist aus Eris' Kiste ausgebrochen? Stimmt's?«, fragte er. »Es war ein Raum. Keine Kiste«, gab Imaru knapp zurück. Ich warte ganz bestimmt nicht darauf, als Belohnung für gutes Verhalten wieder rausgelassen zu werden. Ich bin mein eigener Geist. Dann solltest du mit mir und Aido. Nein. Aber wir sind auf der Suche nach Inspiration für Gruselgeschichten. Wir fangen an mit unserer Forschung zu den Kopflosen und dem heiligen Aller. Dem Kopf, was? Kopflose, zwitscherte Glint. Riesige Feinde mit Kürbisköpfen, die die Hüter bekämpfen. Es sind geheimnisvolle Monster, die mit Süßigkeiten gefüllt sind. Hüter bekämpfen, was? In dem Fall würde ich liebend gern hören, was deine kleinen, gefallenen Freundin über sie zu sagen hat.
0: Kapitel 6 Aido saß im Turmbazar gemütlich in der Nachmittagssonne an einem Tisch, auf dem eine Kanne voller Tee stand. Aufmerksam blickte sie in ihre Tasse, während ihre Forschungsberichte und Notizen um sie herum verteilt lagen. Aido, Imaru wird? Aido? Warum schaust du denn auf einmal in deinen Tee und nicht in deine Arbeit? Clint sah sie verwirrt an, mit Imaru im Schlepptau. »Ich wollte mit dem Schreiben beginnen, doch dann habe ich die Kunst des T-Satzlesens entdeckt, als ich alte Forschungsansätze durchgegangen bin«, sagte sie den Blick ununterbrochen auf ihre Tasse gerichtet. »Anscheinend handelt es sich dabei um eine Methode, mit der man künftige Ereignisse voraussagen kann, indem man Muster in den Blättern und Stückchen analysiert. Ich dachte, das könnte hilfreich sein.« ich wollte Monster sehen, kein Tee, knurrte Imaru. Clint schaute über Aidos Schulter und beobachtete, wie sich die Blätter in ihrem Getränk bewegten. Aido verengte ihre vier Augen. Dieses Muster sieht aus wie... Kommando Savala, wie er mit Kaiserin keitel etwas strickt, rief Clint. Aido beobachtete, wie die Blätter in ihrem Tee herumwirbelten und die Form einer zackigen Klaue annahmen. Plötzlich machte sich in ihr eine beißende Kälte breit. »Nein, das ist...« »Finch, mit einem strahlenden Ritter! Nein, ein Jäger! Nein, warte!« »Er umarmt Savatun«, rief Glint jetzt. »Warum habe ich auch nur für eine Sekunde geglaubt, dass sich das für mich lohnen würde?«
1: murmelte Imaru und verschwand. Kapitel 7 »Vergiss den Tee«, sagte Glint. »ich habe was Besseres.« Er teleportierte ein paar Objekte auf den Tisch. Aido schnappte nach Luft und ihr Herz begann, schneller zu schlagen. »Das Deck des Flüsterns? Du hast Ares Karten gestohlen?« »Ausgeliehen«, korrigierte er und schwebte um den Tisch herum, bis er sich ihr gegenüber befand. »Glint!« »Was denn? Ich habe ja einen Zettel dagelassen!« Ein Zittern durchfuhr Eido, als sie sich das Bild einer scharähnlichen Ares in den Kopf rief. »Es ist zu gefährlich!« Schnell schob sie die Karten von sich weg, doch Glint schubste sie wieder zurück. Ich habe gehört, dass Eris das Deck benutzt hat, um Hinweise zu erhalten oder Entscheidungen zu treffen. Ich dachte, wir könnten es vielleicht auch benutzen, um Inspiration für deine Geschichten zu erhalten. Lass es uns, uns einfach versuchen, bettelte Glint. Wie schwierig kann das schon sein? Aido seufzte, nahm die Karten und mischte sie feierlich mit ihren vier Händen, so dass, wie der Vagabund es ihr beigebracht hatte, wie viele Karten, fragte sie. Versuch es mal mit drei, sagte Glint. Und als ich Eris dabei zugesehen habe, hat sie den Karten eine Frage gestellt. Aido dachte einen Augenblick lang nach. Welche Art von Gefahr wäre bedrohlich genug für eine Gruselgeschichte? Aido teilte das Deck in zwei Hälften und spürte, wie eine Energiewoge sie durchschoss, als sie die erste Karte wählte. Das Omen. Warte, jetzt weiß ich eine bessere. Welche Art von gefährlichen Situation könnte jetzt gerade auftreten, rief Glint. »Glind, ich glaube nicht, dass wir... Wir müssen etwas schreiben, das auf einer wahren Geschichte beruht, oder?« »Genau so sollten wir das angehen.« Aido schloss ihre Augen und spürte erneut, wie die Energie in ihre Hände schoss. Dann fuhr sie fort. »Die Lüge. Drei der Würmer.« Sie öffnete ihre Augen und begutachtete die Karten. »Aris kann nun ja einschüchtern sein«, gab sie zu und deutete auf die Omenkarte. »Nein, nein, die Karten sind nicht wörtlich zu verstehen. Es ist eine Metapher«, sagte Glind. »Das Omen und die Lüge. Das bedeutet, die Geister der Toten sind verstreut wie Blätter im Wind und wandeln auf der Erde«, japste er. »Doch die Lüge ist verkehrt herum. Das würde keinen Sinn ergeben.« »Für mich liegt sie richtig herum.« »Weil du auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches bist.« »Es ist meine Lesung, oder nicht?« »Oh, stimmt«, er bewegte sich schnell auf die andere Seite. »Dann sind sie nicht verstreut. Sie haben einen Zweck. Sie wollen Rache. An den Lebenden, indem sie uns in Kopflose verwandeln.« mit parakausaler Wurmmacht. Ah! Nachdenklich blickte Aido auf die Karten. Ich dachte eigentlich, dass Einsamkeit und Isolation sowohl für Menschen als auch für Elixen die furchteinflößend sein könnten. Vielleicht könnte es in meiner Geschichte darum gehen. Glyn zuckte mit den Höhenklappen. Hm, keine schlechte Idee. Ich finde meine trotzdem besser. Vielleicht versuchst du es nochmal. Aido nickte und sammelte die Karten ein, um sie erneut zu mischen. Kapitel 8
0: die Abenddämmerung färbte bereits den Himmel am Horizont der letzten Stadt, als Clint auf Krähe zukam, der im Außenbezirk des Turms stationiert war. Krähe, du wirst nicht glauben, was heute passiert ist. Ich habe mit Aido geredet. Ich meine, wir reden zwar oft miteinander, aber heute haben wir über die Kopflos geredet und ihr kam die Idee, eine Gruselgeschichte zu schreiben. Und dann wollte sie loslegen, hat sie dann aber doch nicht. Also, doch hat sie.« aber erst hat sie Tee getrunken. Das war nicht sehr hilfreich. Dann haben wir, äh, ich, Eris Deck des Flüsterns ausgeliehen. Die Karten sind unglaublich. Kein Wunder, dass Eris... Clint hielt inne und sah, wie Kräes Blick den Kondensstreifen eines Geschwaders in die Ferne folgte. Der Geist schwebte nach oben und gab Kreh einen Stups in die Wange. Der Jäger sprang überrascht auf. Clint, ich, äh, hab dich gar nicht gesehen. Hast du, äh, hast du was gesagt? fragte Kreh. Nur... Das. ich hier bin, falls du reden willst. Clint lehnte sich an die Schulter seines Hüters und Kräh hob die Hand, um die kleine Höhle des Geistes zu streicheln.
1: Kapitel 9 Imaro teleportierte sich wieder in die Ecke des Hofes unweit der Büste von Kate Six. Er führte seine Nachforschung fort. Er beobachtete Hüter, die sich gehorsam und um einen Menschen scharten, der noch mehr Süßigkeiten hatte. Ziemlich viele Süßigkeiten, um genau zu sein. Ihr Lachen klang wie bezaubernde Glocken, während sie ihre Leckereien verteilte. Und die Hüter schienen jedem ihrer Befehle zu folgen. Unterwerfung durch Unterzuckerung, dachte Imaro. Nur weniger chaotisch als bei der Schar. <lacht> Was würde ich nicht dafür geben, um das selbst mal auszuprobieren? Bei den Gedanken begann er laut zu kichern. Ein selbstvergessener Titan hielt direkt vor ihm an und rückte seine riesige Hühnermaske mit einer Hand zurecht, während er mit der anderen einen Haufen Süßigkeiten an seine Brust drückte. Gagag! Ein Huhn stirbte auf den Titan zu. Er atmete scharf ein, die schnell seine süße Beute vor dem Eisenholzbaum fallen, ließ die Hände äh, hielt die Hände vor sich und spreizte alle Finger, so als würde er sich ergeben. Das Huhn schlug angriffslustig mit den Flügeln und pickte gnadenlos nach seinen Fingern. »Körnel, ich bin's, ich bin's«, rief der Titan verzweifelt und versuchte, sich die Maske vom Kopf zu reißen. »Ich bin kein Huhn!« Mit schief sitzender Maske ergriff der Titan die Flucht und stürmte direkt auf Imaru zu. Mit einem dumpfen Stoß prallte der Geist gegen den Körnel. »Gagag!« Das Huhn konzentrierte seine Wut auf Imaru und pickte nach seiner Hülle. Er fand Gefallen an den silbernen Schlangenverzierungen und schnappte zu. »Lasst los«, brüllte Imaru und sehnte sich nach seiner Scharhülle, um den Vogel zu verjagen. Er sauste durch den Hof in Richtung Hangar, doch Colonel besaß die Stärke eines Titans, die Agilität eines Jägers und die Gerissenheit eines Warlocks. Loslassen war für ihn keine Option.
0: Kapitel 10 Anna Bray schlenderte mit ihrem mechanischen Hund an ihrer Seite über den Hof. Fröhliches Festival der Verlorenen, Eva! Oh, meine liebe Anna, rief Eva zurück und hielt ein kleines Paket hoch. Ich dachte mir... Archie hatte es verdient, das Festival dieses Jahr stilvoll in seinem eigenen Kostüm zu feiern. Anna japste vor Freude, während sie einen winzigen Umhang auspackte. »Schau dir das an, Archie. Ich habe immer gewusst, dass in dir ein kleiner Jäger steckt.« Sie bückte sich, um ihm den Umhang umzubinden, als im selben Moment ein Geist an ihr vorbei in Richtung Hangar sauste, an dessen Hülle sich ein wütendes Huhn festgebissen hatte. Archies Umhang flatterte über das Auge des Geistes. Da ihm das die Sicht raubte, stolperte der Geist und purzelte über den Hof. Er landete in einem zurückgelassenen Haufen Süßigkeiten vor dem Eisenholzbaum. Beim Aufprall ließ Colonel los. Er zuckte siegesicher mit dem Kopf vor und zurück und fand einen Weg durch die Süßigkeiten, um sein Picken nun auf das Auge des Geistes zu konzentrieren. Ein mechanisches Bellen ertönte und aus dem Gewirr verschiedener Süßigkeitenverpackungen sah Imaru, wie Federn wild durch die Luft flogen. Irgendwann ebbte das Gackern in der Ferne ab und Imaru bleib, blieb regungslos liegen, bis er spürte, wie die Nase des Hundes ihn sanft beschnupperte. Dann erst kam der entsetzte Geist aus seinem Versteck hervor. Oh, sieh sich das einer an! Archie hat diesen kleinen Geist vor der Wut des Körnels gerettet. Was für ein toller kleiner Jäger, säuselte ein Hüter. Imaru beobachtete staunend, wie daraufhin jeder andere Hüter im Hof die Süßigkeiten völlig vergaß, und seine Aufmerksamkeit einzig und allein auf den Hund richtete. Unglaublich, murmelte er
1: fasziniert. Kapitel 11. Irgendwann fand Imaro Archie wieder, er lag eingerollt auf einer Decke im Anbau und schlief. Der Geist imitierte einen glottalen Laut, wie wenn sich jemand räuspert, und der Hund öffnete ein Auge. Weißt du, nach der ganzen Sache mit dem Huhn, ich habe gesehen, was du da oben gemacht hast, mit den ganzen Hütern da im Hof, wie du sie um deine ähm, Pfoten gewickelt hast. Du hast Talent, sagte Imaru, und ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Archie legte den Kopf schief und hörte weiter zu. Im Moment scheren sich diese Hüter um nichts anderes als Süßigkeiten. Es hat sie so fest im Griff und sie würden da alles für tun. Also müssen wir die Kontrolle über die Süßigkeiten erlangen. Archie knurrte. Nicht um den Hütern weh zu tun, sagte Imaro mit gespielter Aufrichtigkeit, nur um ihnen zu helfen. Du willst doch Anna helfen, oder? Sie in Sicherheit wissen? Archie dachte einen Augenblick lang darüber nach und bellte dann zustimmt. Ihr Pakt war besiegelt. Kapitel 12. Wie nervös, wie verängstigt war ich,
0: als sie mir sagten, er sei hier. Zersplitterte Überreste, weiter nichts. Fast hätte ich geglaubt, dass mich das bloße Wissen und dass ich niemanden nirgendwo davon erzählen konnte, komplett in den Wahnsinn treiben würde. Aber man kann mir vertrauen, sagten sie. Ich könnte damit umgehen, sagten sie. Ich stimmte zu und beobachtete, wartete ab. Viele Nächte lang beobachtete ich aus der Ferne. Er würde mich nicht sehen, fühlen, kennen. Ich war entschlossen. Doch das war er auch. Um. Babum, ba bum. da hörte ich es, das regelmäßige sanfte Schlagen, eine stete Trommel, die mich rief, ihr zu folgen. Die Schädlinge, die Winde, sagte ich zu mir, gefangen in einer fatalen Vermutung. Ich wünschte mir, zu verschwinden. Doch sie sagten mir, dass sie mir vertrauten. Ich erwiderte, dass ich es schön schaffen würde. Auch sie waren überzeugt davon und überließen mich meiner Wache. Das Geräusch kehrte zu mir zurück, immer und immer und immer wieder, bis es die Geduld verlor und anschwoll. Immer lauter füllte es mein Herz aus, aufbrausend und widerhallend. Ein pulsierender Herzschlag. Ich musste ihn sehen, fühlen, kennen. Ich wusste nicht, wie dieser Gedanke in meinem Kopf gelangt war. Doch er blieb für immer dort. Babum, babum, babum. Ich legte seine Hand, äh, ich legte meine Hand um seinen Behälter. Bam, bam, bam. Dort hielt ich ihn in meinen Händen und schrie in die dichte dunkle Tiefe. Ein Auszug aus,
1: das verlorene Herz. Kapitel 13 Es war nicht allzu schwierig für Imaro, Süßigkeiten zu stehlen, und es war umso einfacher für Archie, Ziele zu finden, die sie ihm einfach so gaben, damit er sie in seinen Magen teleportieren konnte. Sie erkannten schnell, dass der schwierigste Teil darin bestand, herauszufinden, was sie danach damit anstellen sollten. Imaros Raum war zu auffällig, zu nah an seiner Aufpasserin. Also suchte er überall im Turm nach verborgenen Nischen. Doch je länger es dauerte, um die nächste zu finden, umso länger blieb Archie mit Süßigkeiten vollgestopft. Das zusätzliche Gewicht verlangsamte ihn deutlich und der Versuch, die Süßigkeiten zum Sch äh, vom Schmelzen zu bewahren, führte zu einer verzögerten Reaktionszeit. »Wir müssen schlauer planen und nicht härter arbeiten«, gab Imaro schließlich Archie gegenüber zu. »Wir müssen die Mission erweitern.« Archies Antwort bestand darin, sich rücklings auf dem Boden herumzurollen und das Geräusch von knisternden Süßigkeitenverpackungen war aus seinem Inneren zu hören. Kapitel 14
0: Ich war einst ein Schüler sehr bekannt unter jenen, die nicht von der großen Maschine beeinflusst wurden. Hier lehrte ich mein Haus. Sieh die Wahrheit und spreche sie aus. Sie lehnten sie ab und so ging ich fort, denn ich konnte ihren verfaulten Glauben nicht als meinen annehmen. Der Wind war scharf. Ich hatte keinen Vakuum-Dämmwebstoff, um mich zu wärmen. Das Gebiet war voller Gefahren. Ich hatte keinen Streuumhang, um mich zu schützen. Ich war allein und verkümmerte unter einer Decke aus Schnee. Doch dann, während ich tief schlummerte, kamen sie zu mir, größer als das Leben selbst, Schatten der Sterne, die sich um mich herum auftürmten, und meinen Namen immer lauter flüsterten, so daß mein Gehirn fast explodierte. Ein Grollen aus gebieterischen Fragen schoss durch meine Venen, und als es endlich veräbte, blieb nur eine Frage zurück. Was wollte ich? Wissen, Wahrnehmung. Erleuchtung, wie einfach, malerisch und vorhersehbar. Die Worte klangen in meinen Ohren nach wie ein Glockenschlag. Dann werden wir dich erneuern, um dich auf dem Pfad zu allumfassenden Wissen zu leiten. Und du wirst gebunden sein an eintausend Tode. Bei diesem letzten Atemzug wirst du dich hingeben, für immer beansprucht werden, geformt und erneuert im Geiste der Sterne bis zum Ende der Zeit. Ich musste nicht nachdenken, musste nicht sehen oder sprechen. Ich musste nur wissen.
1: Ein Auszug aus die Tragik der Gelehrten. Kapitel 15 An der Bar des Äthertanks tummelten sich Führungskräfte der Stadt, Elixny und andere, der, die einsamen Trinker, die Karaoke-Enthusiasten, die geselligen Zocker. Spider hörte den leidenschaftlichen Gesprächen ganz beiläufig zu, während er auf seinem Datenpad durch Zahlen scrollte und so seine Reichtümer berechnete. Das Neonlicht wurde von der silbernen Schlange der beklemmenden Hülle reflektiert, die Imaro als Verkleidung trug. Archie trabte neben ihm her, während er sich näherte. »Ich habe einen Vorschlag für dich«, sagte Imaro, doch Spider las einfach weiter. »Wenn ich mich wiederholen muss, werde ich...« Wage es und du wirst mit der, der Nächste in meiner Sammlung sein, antwortete Spider und drehte sich abrupt um, um ihn direkt anzusehen. In seinen Klauen hielt er fest umschlossen eine leere Geisthöhle. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anliegst, feigste Imaru. Spider bückte sich, um dem Geist direkt ins Auge zu blicken. Oh, das tue ich sehr wohl. Und jetzt raus. Süßigkeiten sind hier im Moment die gängigste Währung für fast alle, »Alles«, sagte Imaru schnell. »Ich weiß, wie man an sie rankommt, wie man die Wirtschaftslage der Stadt beeinflusst, sozusagen. Aber ich brauche jemanden, der Zugriff auf Lagerräume hat. Jede Menge.« Spider hielt einen Augenblick inne. »Wie hoch ist mein Anteil?« Fünfzehn Prozent. Außerdem brauche ich Teile für Archie hier, damit er die Güter schnell über große Distanzen zu einer größeren Einrichtung teleportieren kann«, versprach Imaru mit zuckersüßer Stimme. 50% Prozent«, gab Spider zurück. 50 Prozent fürs Lagern?« »Die Teile, die Lagerung und alles, was damit einhergeht.« »Du spinnst wohl.« 15. 60. »Mein letztes Angebot.« Imaro verengte seine Iris. »Fünfzig.« »Sechzig«, wiederholte Spider und richtete sich dann an Archie. »Und was ist mit dir? Du bist damit einverstanden?« Archie bellte aufgeregt und Spider legte seine Finger aufeinander.« Sieht aus, als hätten wir einen Deal. Kapitel 16
0: Der Umhang ist hinreißend, Elsie. Den musst du sehen, schwärmte Anna über ihr Headset, während sie in ihrer Werkstatt an etwas tüftelte. Plötzlich erschien eine Benachrichtigung auf ihrem Computer und sie runzelte die Stirn. Selbst wenn du diesen Hund in eine Papiertüte stecken würdest, wäre er immer noch unfassbar süß, sagte Elsie. Am anderen Ende der Leitung war es still. Anna, bist du noch da? fragte Elsie. Hm? antwortete Anna, während sie sich auf dem Computerbildschirm konzentrierte. Elsie lachte. Ich melde mich später nochmal. Nein, warte, rief Anna. Ihre Stirn war von Sorge durchzogen. Sorry, es ist nur... Irgendwas stimmt mit Archie nicht. Ist er verletzt? fragte Elsie besorgt. Nein, aber ich habe gerade eine Fehlerdiagnose von ihm erhalten. Das ist heute schon die zweite. Ich dachte, die erste war nur ein Versehen. Sie seufzte. Irgendwas muss in seiner Subroutine nicht stimmen. Ich sollte ihn mal gründlich unter die Lupe nehmen. Was steht denn in der Diagnose? So einiges. Die einzige Konstante sind die chemischen Gleichungen, Formeln und Bindungen. Kohlenstoff zwölf, Wasserstoff 22, Sauerstoff elf, Kohlenstoff 6, Wasserstoff 8, Sauerstoff 7. Anteile von Kristallinen Kohlenhydraten, formlos. Karagen, Invertase, Theobromin. Einzel betrachtet ergibt das keinen Sinn. Doch wenn man all das in einer bestimmten Sequenz synthetisiert, synthetisiert, dann ergibt das Süßigkeiten?
1: Kapitel 17 Imaro war dabei, ihre Tagesausbeute zu überprüfen, als Spider sich meldete. Hältst du mich für dumm? knurrte Spider. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte Imaro ganz ruhig. Die Zahlen stimmen nicht. Die Ladung, die dein Köter ausgewertet hat, passt nicht dazu, was meine Lakaien im Lagerhaus gezählt haben. Ich ziehe dich nicht über den Tisch. Frag vielleicht mal deine Lakaien. Wenn du mir weiterhin verdrehte Zahlen lieferst, platzt unser Deal, ist das klar. Dann kannst du deine 40% vergessen. Oh, noch was. Ich sehe immer wieder Hüter, die ihre Süßigkeiten im Turm holen. Kümmer dich darum, verlangte Spider und kappte die Verbindung. Hm, vielleicht reicht das nicht, sagte Imaru zu Archie. Der Hund sah ihn ratlos an. Wir müssen uns an etwas Größeres wagen, an etwas Kopfloses. Kapitel 18
0: Hey, rief Imaru. Als Antwort darauf begannen die Wände innerhalb der Ausgestoßenen zu quietschen und zu knarren, was in ein Zittern überging, so als würden die steinernen Hallen plötzlich einfach zerbersten. Er war allein. Imaru erkundete das Schiff, bis er auf Regale stieß, auf denen Machtgläser an der Wand entlang aufgereiht waren. In einem Glas befanden sich Augäpfel, die langsam in einer zähen Flüssigkeit hin und her rollten und deren Staden Imaru durch den Raum folgte. Es gab hunderte seltsamer Proben und Organismen. Manche waren möglicherweise noch am Leben, doch er war nicht sonderlich erpicht darauf, es herauszufinden. Von weiter vorn nahm er ein unglaublich tiefes Geräusch wahr. Die infraschall wurden zu einem brummenden Stöhnen, das immer lauter wurde, bis man es nicht mehr beschreiben konnte. Das Geräusch kam auf ihn zu. Es kam immer näher und näher und dann hörte es auf. Alles hörte auf. Imaru drehte sich um und starrte unmittelbar in das blutrote Auge eines anderen Geistes. Zurück, schrie Imaru. Der rotäugige Geist folgte der Aufforderung. Sein Auge schien aus der grotesken, auf liebelose Weise gebastelten Hülle hervorzuquellen, die sich in sich selbst verkantete und an einer Seite nach unten hing. So hing der Geist in Schieflage in der Luft, als würde er das Gewicht der ganzen Welt mit sich herumschleppen. Ist ist der Vagabund hier? Die Iris, die Iris des Geistes flackerte sehr schnell rot und blau in einem hypnotisierenden Muster. Das bedeutet dann wohl nein, Sag mal, äh, hast du auch einen Namen, Kumpel? Das Auge des anderen Geistes wurde sofort tiefrot und starrte Imaru weiterhin an. Alles klar, äh, der Vagabund, er hat doch eine Menge Material über die Kopflosen gesammelt. Hast du was dagegen, wenn ich es mir mal anschaue? Alles, was du von ihnen hast? Der andere Geist schwebte zu einem Behältnis, auf dem Kabalhirne stand, und strich liebevoll mit seinem Hüllenklappen über den Deckel. »Nein«, warf Imaru ein, »nein, äh, diese Gehirne brauche ich nicht. Nein, die da auch nicht. Nein, nein, die Augen kannst du auch behalten.« Der stumme Geist schwebte um Imaru herum, auf und ab, und legte schließlich seine Klappen um dessen Hülle. Er zog ihn nah an sich heran, bis er Imarus ihres berührte. »Du bist beschäftigt. Ich komme einfach gar nicht erst wieder«, flüsterte Imaru, als er sich schnell befreite und wegteleportierte.
1: Kapitel 19 Als Imaru und Archie zurück in der letzten Stadt waren, schauten sie sich ihre Informationen über die Kopflosen noch einmal von einem Computerterminal aus an. Ich glaube, das ist alles. Der Vagabund war eine Sackgasse, sagte Imaru. Archie antwortete mit einem Jaulen. Ich will nicht drüber reden. Er, er hatte nichts, was nützlich für uns war. Schau mal, immerhin haben wir Glintz und Eidos Daten. Ohne die Beute, die ich dem Hüter stibitzt habe, während wir unterwegs waren. Damit können wir einiges anfangen. Archie sah ihn skeptisch an. Imau legte seine Scharhülle wieder an und seufzte: Du wirst schon sehen. Jetzt geh und finde ein paar Vorräte für mich. Wir haben zu tun.
0: Kapitel 20. Was denkst du? fragte Aido voller Hoffnung, als Misrax ihr Datenpad vor sich auf den Tisch legte. Sie sind gut, gab er schließlich zu. Wirklich? rief sie, er nickte. Vor allem die Tragik der Gelehrten, die eigene Freiheit für grenzenloses Wissen aufzugeben, das ist sowohl eine traurige als auch eine beunruhigende Geschichte. Ich glaube, dass diese Geschichte allen gefallen werden, einschließlich der Schlüpflinge. Aber Aido, ich muss dich warnen. Die Beschreibungen sind vielleicht manchmal etwas lang, ich weiß, aber ich glaube, ich kann N Nein, du verstehst nicht. Meine Sorge gilt dir. Du bist eine Wächterin der Geschichte und stets auf der Suche nach Wahrheit. Wenn du diese Geschichten veröffentlichst, bringst du deinen Namen, dein ehrenvolles Ansehen als Schriftgelehrte mit Unwahrheiten in Verbindung. Aido runzelte die Stirn und dachte kurz darüber nach. Warum kann ich nicht beides tun? Misrak seufzte, weil die Geschichtsschreibung
1: vielleicht nicht den Unterschied erkennen wird. Kapitel 21 der Einbruch der Nacht war nie so dunkel, wie wenn die letzte Stadt das Festival der Verloren feierte. Laternen tauchten die Menschen in ein Mosaik aus Pastellfarben. Brennende Kerzen warfen ihren Schein auf ihre Opfergaben für die Toten. Ein einsamer Jäger ging zwischen den Andenken entlang und hielt immer wieder an, um sich alle anzusehen. Manchmal waren es Blumen, manchmal Essen. Andere wiederum waren liebervoll aufbewahrte Schmuckstücke oder handgeschriebene Notizen, die von Erinnerungen und Liebe erzählten. Fotos von Kindern gemalte Bilder. Er beobachtete, wie eine Elixnimutter mutter ein feines Stück Eiermembranwebstoff niederlegte und merkte plötzlich, dass er sich ebenfalls hingekniet hatte. Er spürte das Wachs einer lavendelfarbenen Kerze in seiner Hand, deren Docht noch sauber und hell war. Er wollte sie anzünden und neben die Opfergaben stellen. Doch dann... Er hielt inne. Der Gesichtsausdruck des Jägers war sanft und warm, als er der elixini mutter die Kerze hinhielt. »Für dein Kind«, sagte er einfach nur. Sie zögerte, dann bedankte sie sich bei ihm in ihrer Sprache. Er stand abrupt auf und ging, lief weiter durch den Turm, vorbei am Bazar bis in den Hof. Dort blieb er schließlich stehen und schaute nach oben und ihm wurde klar, dass er den Ort, an dem er stand, hasste.
0: Kapitel 22 In Amendas Werkstatt waren zahlreiche Andenken hinterlassen worden. Savala konnte sie nicht zählen, so viele waren es. Er stellte sie zur Seite, um die Schäden zu überprüfen, die Kernels Wutausbruch im Turm am selben Tag verursacht hatte. »So viele Federn«, sagte er nachdenklich. Er zog an einem Tuch, das über Amenders Besitztümer hing, um die zerbröckelten Kerzen aufzusammeln, die davor lagen. Ein Behälter mit Schrauben und Muttern fiel von einer Werkbank. Savala japste, als sie alle herunterfielen und sammelte sie schnell auf, bevor sie wegrollen konnten. Er entschied sich dafür, sie sicher in einer Schublade zu verstauen. Während er das tat, glitten seine Finger an einem gefalteten Stück Papier entlang. Er öffnete es. Ein buntes, selbstgemaltes Bild... Nicht von Schiffen, nicht von Abenteuern. Es zeigte einen großen, blauen Titan mit einem kleinen Mädchen, das lächelte. Tränen stiegen ihm in die Augen und er hielt das Bild nah, ganz nah an sein Gesicht. »Kannst du nicht schlafen?« fragte eine ruhige Stimme. Savala sah auf und bemerkte, dass Krähe vor ihm stand. »Das könnte ich dich wohl auch fragen«, gab Savala zurück. »Willst du Gesellschaft?« Savalla nickte und steckte das Bild behutsam in seine Tasche. Er betrachtete den Arbeitsbereich um sich herum. Die halbvolle Tasse Kaffee, die in einzelnen Schweißerhandschuhe, die Datenpads und Blaupausen, abgenutzte Lappen und Werkzeuge. Ich wusste immer, dass ich mich dieser Aufgabe irgendwann stellen muss. Heute Abend fühlt sich irgendwie wie der richtige Zeitpunkt an, sagte Savala. Vorsichtig hob er einen Schraubenschlüssel auf. Ich muss ein gutes Zuhause für ihre Werkzeuge finden. Jemand, der sie wirklich zu schätzen weiß. Grä schenkte ihm ein kleines Lächeln. Ich glaube, ich kenne da jemanden.
1: Kapitel 23 In den Tiefen des Turms bastelte Imaru an dem Prototyp eines Oberkörpers für sein Monster, der aus zusammengeflickten Überresten toter Kopfloser und Kürbisstücken bestand. Letztere hatte er mitgehen lassen, als er mit dem Hüter unterwegs gewesen war. Fehlende Teil, Teile wurden anderweitig ersetzt. Der linke Arm stammte von einem toten Oger, der rechte war aus einem gerade neu erschaffenen Leibeigenen gerissen worden. Imaru arbeitete bis tief in die Nacht. Er verkabelte, schweißte, nähte und schnitt. Endlich war er fertig. Imaru schickte einen Stromstoß durch die Kabel und füllte seine Schöpfung mit abgezapftem Äther. Die Brust begann anzuschwellen und sich zu heben, als würde es atmen. Die Augen leuchteten hellblau und Äther lief aus seinem gezackten Mund. Der Oberkörper des Monsters richtete sich auf und zog sich selbst nach vorn, wobei es entlang eines Tisches er des Tisches eine Spur aus Kernen und faserigem orangen Fleisch hinterließ. Der Kopflose nahm seinen Schöpfer ins Visier und dann packte er ihn. Der Ogerarm des Monsters packte Imarus Hülle mit aller Kraft und zog ihn zu seinem Mund während Ätherdampf das Auge des Geistes vernebelte. Ohne Vorwarnung krachte der Kopf plötzlich an seinen Nähten. Er brach auseinander und fiel ringsrum auf den Boden, und der Oberkörper kippte leblos gegen den Tisch. Kapitel 24
0: Aido fand Alcora beim Meditieren unter einem jakandabaum Yakan baum ein Stück entfernt vom Treiben des Bazars. »Brauchst du etwas?« fragte Alcora, und die Erheiterkeit in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Obwohl ihre Augen geschlossen blieben. Entschuldige, dass ich dich störe, sagte Aido. Das tust du nicht, antwortete Alcora. Sie klopfte mit der Handfläche neben sich auf dem Boden. Clint hat mir erzählt, du strebst eine Karriere als Autorin von Gruselgeschichten an. Wie läuft's denn so? Am Anfang lief es gut, ich hatte so viele Ideen, aber jetzt habe ich, glaube ich, eine Blockade, wie Clint es nennt. Ich dachte, das Schreiben könnte mir dabei helfen, mit meinen Ängsten umzugehen. Ich habe in letzter Zeit vor viel ziemlich vielen Dingen Angst. Alcora sah sie verständnisvoll an. Aris, sagte sie nur. Aido nickte. Aber meine Ergebnisse werden trotz meiner Arbeit nicht besser. Sie leiden darunter. Als wir das Deck des Flüsterns benutzt haben, Alcora zog eine Augenbraue nach oben und Aido hob eine ihrer Hände. Ich weiß, ich weiß, Clint hat gesagt, er habe ihr einen Zettel da gelassen. Durch die Karten habe ich erkannt, dass es im Universum so viele Quellen für Angst gibt, so viele Bedrohungen, Unbekanntes. Vielleicht ist das ja zu der größten Quelle meiner Angst geworden. Es ist wichtig, ehrlich zu dir selbst und zu deinen eigenen Gefühlen zu sein, antwortete Alcora sanftmütig. Du bist mit diesem Gedanken, diesen Ängsten nicht allein. Aber lass dich von diesen Karten nicht ablenken. Sie sind nicht dafür da, um dir dein Schicksal oder deine Zukunft zu verraten. Sie sind dafür da, um dich zu leiten, um dir einen Einblick in dich selbst zu geben. Du allein bestimmst den Kurs deiner Handlungen,
1: nicht die Karten. Kapitel 25 Nervös starten Imaro und Archie auf ihren zweiten zusammengebauten Prototyp auf dem Tisch. Die Bauteile, die in die verbliebenen organischen Komponenten eingebaut wurden, hatten ein Upgrade erhalten. Ein Kabalschwert ersetzte nun seine rechte Hand. Speiserkabel waren durch seinen linken Arm gewebt worden. Durch seine Adern floss Wechsmilch. Der Rest war komplett aus sorgfältig ausgewählten Teilen von Kopflosen zusammengesetzt worden und bildete insgesamt einen wahren Flickenteppich in Form eines fleischlichen Schreckens. Aus seinen Nähten quoll eine dunkle, gelatineartige Flüssigkeit und es roch nach Tod. Neben dem Körper lag das letzte Teil. Ein perfekt erhaltener Kürbiskopf. Archie schnüffelte am schlummernden Kopf herum und stupste ihn mit einer Pfote an, so sodass der Kürbis hin und her schaukelte. »Vorsicht!« fauchte Imaro. »Diese Dinger sind voll schwer abzukriegen, ohne dass sie hochgehen!« Er schauderte. »Wir müssen dem Vagabunden nicht noch einen Gefallen tun.« Imaru verknüpfte den Kopf mit dem Körper. Die perfekte Verschandlung. Er öffnete den Brustkorb und das Fleisch spannte sich an allen Seiten, während er ein Scharkristall mit einer seltsamen Farbe darin platzierte. Energie floss durch das kopflose Monster und ein gespenstisches rotes Licht begann in seinem Kopf zu flackern. Es heulte und knurrte, während es sich aufrichtete. -ha, 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 ha! es ist perfekt, perfekt«, rief Imaru vor Freude. »Du willst Süßigkeiten futtern, was? Du sehnst dich danach, du brauchst sie«, sagte Imaru zu dem Monster. Er stolperte nach vorn und schlug als Antwort darauf mit seinem organischen Arm nach ihm. »Dann geh da raus und hol sie dir, und zwar alle«, sagte Imaru. Das Monster konnte bereits geübter gehen und lief nun eilig in Richtung Tür. Archie knurrte und rannte ihm hinterher, während Imaru vergnügt kicherte. »Jetzt geht der Spaß, er ist richtig los«. Kapitel 26
0: Der Kopflose fand schnell seinen Weg zum Bazar. Die Händler stoben auseinander, die Leute packten die Schlüpflinge und Kinder und rannten in alle Himmelsrichtungen davon. Clint und Aldo beobachteten mit Entsetzen, wie der Kopflose um sich schlug. Und ein Grill umwarf, der kurz darauf die daneben stehenden Buden in Brand steckte. Er krachte in einen hübsch arrangierten Berg aus Süßigkeiten und verschlang jedes einzelne Stück. Und als alles weg war, randalierte das Monster weiter. Es zerriss Laternen, zerrte an ihnen, so als würde es etwas suchen. An einer Bude zerquetschte es Früchte, an einer anderen warf es mit Gemüse. Verzweifelt begann es, an einer Kreidezeichnung von Süßigkeiten auf dem Boden zu kratzen während es eine Handvoll Dekorationen mit seinem organischen Arm umklammerte und dabei einen markterschütternden Schrei von sich gab.
1: Kapitel 27 Ein Kopfloser, schrien Eido und Glint gleichzeitig, als Archie an ihn vorbeischoss. Wir brauchen Hilfe, ich werde Krähe suchen, sagte Glint. Dafür haben wir keine Zeit. Je länger wir warten, desto gefährlicher wird dieses Monster. Und es könnte jemanden umbringen. Wir müssen es sofort aufhalten, erwiderte Aido. Eilig analysierten sie die Bestandteile des Monsters. Es ist nicht wie die Kopflosen, die wir bisher erforscht haben. Sieh dir seine Gliedmaßen an. Ist das Wechsmilch? Ich glaube schon, sagte Glint. Saccharomyces cerevisiae und Sucrose reagieren mit Wechsmilch. Wenn meine Berechnungen stimmen, entsteht durch die chemische Reaktion eine Masse, die die Menschen Zahnpasta nennen. Wenn das ausgestoßene Gas erfasst... »Komm zum Punkt, Glint. Der Kopflose würde auseinanderbrechen, ohne jemanden in Gefahr zu bringen,« schrie er schnell. »Es müsste ein, den Katalysator als Nahrung zu sich nehmen,« schlussfolgerte Eido »Genau, aber wir können es nicht mit Brot zwangsernähren. Es frisst Süßigkeiten.« Archie hörte unterdessen nicht auf, neben ihn zu bellen. »Ich verstehe die Hundesprache nicht,« sagte Glint, und Aido zuckte mit den Schultern. Archie knurrte und materialisierte dann einen Haufen Süßigkeiten auf dem Boden. Aido und Glint sahen einander überrascht an. »So wird es gehen«, sagte Aido. Kapitel 28 Aido rannte zu
0: einem der Händlertische in unmittelbarer Nähe, an dem elixni Backwaren verkauft wurden, und schnappte sich den größten Leib, den sie finden konnte. Unaufhaltsam rissen ihre vier Händestücke davon ab und verpackten sie in Süßigkeitenverpackung. Und sie bemerkte plötzlich, dass sie sehr froh darüber war, eine Elixni zu sein. »Aido«, schrie Lind. Sie hob den Blick und sah, wie der Kopflose auf sie und den gemischten Haufen aus Süßigkeiten auf dem Boden zustürmte. Sie sprang gerade noch rechtzeitig aus dem Weg, als der Kopflose sich auf die bunten Verpackungen stürzte. Er verschlang sie alle, ohne auch nur kurz innezuhalten. Doch nichts geschah. »Ich verstehe das nicht«, sagte Clint, »das hätte funktionieren müssen. Vielleicht gibt es in ihm drin eine Kammer?« etwas, das die Wechselmilch beinhaltet und sie von dort aus in den Körper pumpt? Fragte Aido. Finden wir es heraus, sagte Clint. Er sauste auf den Kopflosen zu und scannte ihn, während dieser aufgebracht nach ihm schlug. Der Brustkorb, rief Clint in dem Moment, als das Monster ihn wegschlug. Clint wirbelte durch die Luft. Ihm wurde schwindlig, aber er blieb unverletzt. Archie bellte und rannte sofort los, um den Kopflosen dazu zu bringen, ihn zu verfolgen. Der Hund lockte ihn in Richtung des Popcornstands und flitzte zwischen seinen Beinen hin und her. Das Monster stolperte und Archie sprang nach vorn, um ihm einen heftigen Schubs zu geben. Das Monster bekam den riesigen, gusseisernen Topf zu fassen und riss ihn mit sich zu Boden. Der Topf landete mit einem heftigen Knacken auf seiner Brust, worauf sich Popcorn und heißer, flüssiger Zucker in den Körper des Kopflosen ergossen. Das Monster kreischte vor Schmerz und kämpfte sich frei. Es stand schwankend auf, Wächsmilch blubberte aus der Wunde in seiner Brust heraus. Krä, Savala und Enna kamen zusammen mit Clint herbeigeeilt, doch Aido schob sie weg. »Geh zurück«, rief sie und suchte Schutz. Der Kopflose schrie erneut, während sich sein Körper ausdehnte und die Kanten des Kürbiskopfs zu knacken und zu bersten begannen. Plötzlich explodierte das Monster und brach in einem schaumigen Regenbogen aus, der sich aufblähte und hoch in den Himmel wuchs bevor er zu Boden krachte und den gesamten Bazar in ein klebriges Meer tauchte.
1: Kapitel 29 Die Überbleibsel der Festivalbuden lagen auf einem Haufen und absolut alles und jeder war mit einer Schicht aus ekligem, schaumigem Kürbeschleim überzogen. Imaro schwebte herbei, er tanzte beinahe durch die Luft, als er sich die Zerstörung ansah. »Habt ihr das gesehen? Das war ein riesiger, schaumiger Widerling«, lachte er. Besser als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Du warst das, brüllte Grehe und Imaru machte als Antwort eine Art Verbeugung in seine Richtung. Ich habe die Ereignisse nur ins Rollen gebracht. Deine kleinen Freunde da haben den Job zu Ende gebracht. Diese klebrige Substanz, die ist übrigens echt der Wahnsinn. Nichts zu meckern. Das war die Blicke auf euren Gesichtern gerade echt wert, gackerte er und schwebte davon. Fröhliches Festival der verlorenen Fleischbällchen.
0: Kapitel 30 Was für ein Chaos, sagte Aido. Die Zerstörung des Festivalbereichs auf dem Bazar ist so traurig. Die Substanz, die bei der Explosion erschaffen wurde, nun ja, sie ist viel klebriger, als wir berechnet hatten. Mal ganz abgesehen vom Geruch, sagte Savala und hielt sich die Nase zu. Das ist unerträglich. Anna wischte sich etwas von dem Material von der Schulter. Hm. Es ist eklig, aber nach wie vor nur organisches Material. Als ich vor ein paar Tagen bei Archie eine Fehlerdiagnose durchgeführt habe, habe ich ein Aufräumprotokoll in seinen Subroutinen entdeckt. Aber ich konnte nicht auf den Code zugreifen. Vielleicht können wir ihn bitten, es hier mal auszuprobieren. Was macht ihr denn damit? Alles auf einen Haufen packen und auffressen? fragte Krähe. Anna zuckte mit den Schultern. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Archie, könntest du es ausführen? Archie bellte
1: und machte sich an die Arbeit. Kapitel 31 Tief unten in den Schächten in einem von Spiders Lagerhäusern packte dieser einen Lagerhausarbeiter am Hals. Erklär mir mal eines, als die Regel klauen verboten erklärt wurde, welchen Teil davon hast du nicht verstanden? Der Arbeiter zappelte in Spiders Griff. Ich hab die Süßigkeiten nicht geklaut. »Weißt du, was noch schlimmer ist, als mich zu beklauen? Mich anzulügen«, knurrte Spider. »Ich werde dich«, plötzlich hielt er inne, schnüffelte in der Luft und ließ den Arbeiter fallen, als er selbst zu würgen begann. »Was ist das für ein Gestank?« Er sah nach oben, von wo aus ein Schwall aus buntleuchtendem Schaum und fauligen Kürbisregen auf ihn herabprasselte.
0: Kapitel 32 als Krähe und Savalla durch das Elixni-Viertel gingen, liefen sie an einer Gruppe junger Elixni vorbei, die sich um einen mechanischen Hund versammelt hatten. Ein Schlüpfling lief los und hielt kurz vor Savalla an. Ihre vier hielten unzählige Süßigkeiten fest. Sie sah zu ihm auf und zwitscherte vergnügt. Ein Kichern entwich Savalas Lippen und sein eigenes plötzliches Lachen, Lächeln überraschte ihn selbst. Krähe winkte ihm zu, um weiterzugehen, und schließlich gelangen sie zu einer kleinen, aber eindrucksvollen Werkstatt. Auf einer Hebebühne stand ein Sparrow, dessen Schubdüsen entfernt worden waren. Darunter werkelte ein Elixni herum. So langsam wird er was, rief Krähe. Die junge Mechanikerin zuckte erschrocken zusammen und stieß sich am Sparrow den Kopf. Unter angehaltenem Atem murmelte sie ein paar Worte auf Elixni. »Itzelas, wer hat dir diese Fluchsprache beigebracht?« schimpfte Niek, als sie um eine Ecke kam. »Du warst das,« entgegnete Itzelas, grinsend. »Hm, vermutlich schon. Komm, begrüße unsere Gäste.« »Das sind Niek und ihre Schwester Itzelas. Das ist Kommander Savala,« sagte krähe »Itzelas, das ist ein eigenartiger Name,« sagte Savala. Niek schlang zwei Arme um ihre jüngere Schwester. Normales Elixni würde für die hier nicht ausreichen. Etzelas schob ihre Arme von sich und fing sich so ein Lachen von Nick ein. Savala nickte. Es ist eine Freude, euch beide kennenzulernen. Wir wollten euch nicht von der Arbeit abhalten, aber nun ja, es gibt da etwas, das ich euch heute persönlich ausliefern wollte. Er hielt eine kleine, uns unscheinbare Werkzeugkiste hoch. Niks Augen weiteten sich und sie schnappte nach Luft. Laut Amendas Anweisungen sollte das hier jemand bekommen, der wie eine Maschine denkt und, und durch dessen Adern Öl fließt. Wir konnten uns keine besser dafür geeignete Person vorstellen als dich, Nick, erklärte Krähe. Nick nahm das Geschenk an und Savallah hielt Itzelas einen Gegenstand hin, der in Stoff gewickelt war. Und laut dessen, was Krähe mir über dich erzählt hat, bin ich mir sicher, Amende würde wollen, Amenda würde wollen, dass du das hier bekommst. Itzelas faltete den Stoff auseinander, was einen abgenutzten Schraubenschlüssel offenbarte. Behutsam fuhr sie über die Initialen, die in das Werkzeug eingraviert waren, und schloss es dann fest in die Arme. Commander, ich würde sie gern kennen. Wie du sie gekannt hast, erzählst du uns ihre Geschichten? Es gibt Holo-Aufnahmen von einem Servitor. Wir könnten eine Zusammenschau machen, sagte Nick. Und, die, und winkte die beiden Hüter herein. Möchtet ihr einen Tee? Savala schaute in Itzelas erwartungsvolle Augen und erkannte etwas, das er einmal im Blick eines kleinen menschlichen Mädchens gesehen hatte. Vor so vielen Jahren. Es wäre mir eine Ehre, ihre Geschichte mit euch zu teilen.
1: Epilog Die wunderbaren Geschichten, die du hier gelesen hast, sind nun Teil der Elixni-Archive. Vielleicht magst du nicht glauben dass auch nur eine davon wahr ist. Aber falls doch, dann solltest du eines wissen, dass du in guter Gesellschaft an der Seite jener bist, die gelebt haben, um diese Geschichten zu erzählen. Das Universum ist ein Rätsel, wild und mysteriös, voller Angst und Schrecken und Versuchung. Aber gehe dorthin, wohin andere sich nicht gewagt haben. Erweitere deine Sinne und öffne dich dem Unbekannten, denn nur dann wirst du neue Wahrheiten entdecken und neue Abenteuer erleben. Aber nur, wenn du dich traust. Itags Haus des Lichts.
0: Ja, und das waren die Geschichten der Vergessenen Band 3. Ja. In ihrer ganzen Pracht. Wieder sehr, sehr schön geschrieben. Sehr schön, ja. Ähm, ich finde es toll, dass Archie mal so ein bisschen eine größere Rolle äh, ja. hat. Und Imaru natürlich, ne? Der sich als äh, neuer Frankenstein entpuppt. <lacht> genau.
1: Sehr viele baukulturelle <lacht> Sachen dabei, ist wieder sehr, sehr schön.
0: Aber auch äh, neben dem ganzen Spaß und Halloween-Dings auch wieder so ein bisschen auf die Tränendrüse Drüse drückt, äh, mit ähm, Amandas Werkzeug und Nick, die, das ist ja in einem anderen Lorbuch, äh, wo man früher, also man hat vorher quasi kennengelernt, wie es äh, sich Amanda mit Nick anfreundet und quasi so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt und ist, glaube ich, ein sehr würdiges würdiger Empfänger für ihre
1: Werkzeugtasche. Was mich noch interessiert, ob du da eine Idee hast, Kapitel 21, der namenlose Jäger. Ob das wirklich nur ein namenloser Jäger ist oder ob das noch irgendwas Tieferes zu bedeuten hat da drin. Weil gerade dieser letzte Satz, das ist ja irgendwie hm. auch spannend. Ich meine, wir kennen nicht mehr so viele Jäger mit Namen, und mir kommt da eventuell sogar jemand im Kopf, der das sein könnte.
0: Naja, also eigentlich könnte es ja, glaube ich, ist es Kray, weil im nächsten Kapitel ist Krähe ja bei Amanda ja, sozusagen.
1: Das denke ich halt auch. Mhm. Und das zeigt aber nochmal eine kleine Ebene von Krähe. und vielleicht auch etwas, was man sich für die Zukunft merken kann. Ja. Genau. Ja. Dann sind wir eigentlich durch? Sollen wir noch mit einem, mit einem Satz was zu den brandaktuellen News sagen am Ende von dem Geistergeflüster oder machen wir das nicht, weil es eigentlich ins Geistergeschichten gehört?
0: Mm, doch, wir können insofern was sagen. Also wir, wir während der Aufnahme, ähm, wir haben das zweigeteilt aufgenommen. Ähm, wurde ja publik, dass wohl Bungie jede Menge Mitarbeiter entlassen hat. Ähm, ihr könnt euch dazu jeden x-beliebigen Content Creator anschauen, der natürlich, die alle sofort auf den Zug aufgesprungen sind. Natürlich, ähm, alle
1: haben eine Meinung erstmal dazu.
0: Genau, wir verfolgen die Geschichte natürlich, aber wir versuchen das auch sachlich zu verfolgen, also nicht ähm, ja, in der Emotion aufzugehen, sondern einfach schauen, was ist tatsächlich die Wahrheit und was nicht und wer möchte das dann vermutlich zeitnah in anderer Form nochmal präsentieren oder auch drüber reden und das dann auf unsere Fall. Meinung dazu Klar. sagen, genau.
1: Ich meine, Stand jetzt kann man ja kurz sagen, gibt es halt auch nur die Infos, dass Entlassungen passiert sind, genau. die noch passieren werden aber die Auswirkungen sind noch nicht bestätigt. Natürlich ist es naheliegend zu Mutmaßen, aber das ist alles noch nicht bestätigt seitens Bunchy. Genau. Das ist so der aktuelle Stand. Das heißt, aktuell können wir da auch noch gar nicht mehr zu sagen. Ähm, ja, Aber spätestens im nächsten Geistergeschichten werdet ihr da unsere Sichtweise zu hören und auch einmal gesammelt und aufbereitet die ganze Situation hören. Ganz genau. Bis dahin, bleibt's gesund. Und Augen auf Hüter.